0: It's my life. It's my life. It's my
1: life. Este es un episodio más del podcast Sobresaliente. Mi nombre es Daniel Mendoza y estamos grabando la segunda temporada aquí en Death House. Gracias por las chichas que el día de hoy nos han brindado y porque el público lo pidió. Lo pidió, lo pidió hasta más no poder. Estamos el día de hoy con KK, ah, Hermano, ¿qué tal? Bravo. ¿Cómo estás?
0: <risa> Hermano, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Por el momento, por la oportunidad Por la energía, de verdad, soy muy agradecido. Estoy muy emocionado, estoy tan nervioso, <risa> <sin> <risa> tan nervioso. Ay, qué chévere dale, Pero, dale.
1: Nosotros felices de por fin Concretar esta entrevista <risa> eh, Y bueno, vamos a ver Esas preguntas, cómo las vamos resolviendo La primera pregunta que tengo Es que lo, lo voy a contar. Cuando estuve organizando las preguntas para K.K., eh, entré a su Instagram, su Facebook, a toda la información que pude rescatar, y se me hacía muy, muy difícil tratar de organizar tantos puntos que, que tocar, porque decía, eh, ya, vamos hablar de esto, y después de esto, de esto, de esto. Y decía, no, pero me voy a desviar mucho del tema. Se me hizo muy difícil, la verdad. Pero...
0: Yo, agradecido, de verdad. Justo cuando estábamos conversando hace días... Pucha, ya dije como que ya, gracias, ¿me entiendes? porque estoy, no sé, muy freestyle, o sea, para mí es como que muy, hago de todo, pero también me gusta hacerlo bien, sí. y, y trato como que de cumplir diferentes cositas que también anteriormente ya me he trazado, y eso he hecho que, yo a veces lo digo, no, ese, eh, a veces como artista, eh, me han hecho bailar con cualquier canción, y para mí cualquier canción es la vida, ¿me entiendes?, o sea, es los días de la vida. Entonces uno, pucha, yo qué te digo, qué no he hecho, ese hermano.
1: <risa> Lo que venga y a fluir.
0: Obvio, a meterle con todo y ¿eh?
1: <risa> Dale, dale. Primera pregunta que tenemos de la entrevista entonces. No. ¿El, baile diría, el baile dirías que fue tu principal herramienta cuando recién Kike y empezaba. Sí, empezado?
0: claro que sí. Yo, yo puedo estar muy agradecido porque a veces me, me pongo pongo a pensar y, digo, oye, pero ¿y cómo inició todo esto?" Y me acuerdo que en la, en la de la familia de mi papá y de mi mamá eran mucho de fiestas, era como que siempre había una fiesta. Y yo era el chico que siempre se ponía a bailar, el que miraba el videíto y decía, ah, y mi abuela, mi tía, mis tíos, mi mamá, mi hermana, motivaban a que mi pierda esa, esa timidez que muchas personas a veces tenemos cuando tenemos miedo de expresarnos o ser algo. Entonces, mm -hmm. para, mí, le, para mí la danza, yo le agradezco muchísimo. Siento que con, sin la danza, un KK no habría existido, sería okay. Christopher Peña. Y yo siempre trato como que Christopher es otra persona y KK es otra persona, ¿me ¿entiendes? Es una locura, por eso estoy agradecido con la danza. La danza para mí ha sido mi mayor aliado.
1: ¿Y pasa que Christopher Peña quiere a KK y KK quiere a Christopher sí, Peña? Sí,
0: sí. Solo que a veces es muy, muy diferente. No sé si, si soy de esa película de varias personalidades y digo, no, ahora soy Christopher, <risa> KK. Porque es una locura, hermano. A veces me pongo a pensar y digo, la, este, yo hace cinco años estaba tocando guitarra, iba a colleras, hoy en día soy encargado de marcas. Sí. Brother, ¿cómo ha cambiado tanto las cosas? Pero también, ¿cómo me he hecho aprender muchísimo? Y estoy muy agradecido con lo que he sido, porque cada cosa ha permitido ser quien soy ahora.
1: Bien. Entonces, dirías... No sé. Ahora tú ya de, de, se sigues dedicando al baile, pero un poquito con otros proyectos también. ¿Ya no sigue siendo tu principal herramienta?
0: Ahora ya no, porque eh, he aprendido muchas más cosas, como actuar. He estado trabajando en actuación. He estado tomando muchos talleres de impro también. Entonces, hoy en día ya no es como antes. Dice, ah, ya. Este, voy a grabar un video y va a tener que ser de una coreografía. Ah, voy a tener que enseñar y va a ser solo de baile. No, ahora puedo actuar, puedo dirigir, puedo armar herramientas que me van a ayudar muchísimo en cualquier proyecto que sume. Entonces, soy una persona que, que ha agarrado diferentes herramientas para hoy en día poder desenvolverme en cualquier lugar. Y eso, obviamente, siempre aprendiendo, siempre equivocándome. Pero, básicamente, agradecido siempre, ¿me Entonces...
1: ¿El baile pasó actualmente a ser tu rueda de, de apoyo? tu rueda Claro, de, o sea, yo, la, la danza
0: es una de, eh, una de mis herramientas para que Para mí, eso es, la danza es una herramienta. La, la mayor, porque mucha gente me conoce como que que, que el que baila, porque siempre <risa> bailo, ¿entiendes? Pero no es como que tú siempre actúas. Sí. O sea, tú estás en una reunión social... Y yo normalmente trabajo siempre en eventos de reuniones sociales o eventos sociales. Y siempre me vas a ver bailando, me dicen, oh, que está qué tal, qué chévere. O caminando ahí también, metiéndole. Pero no es como que estoy en un evento social y estoy todo el mundo actuando en otro papel. Decirme, ya, ahora tienes que actuar eso. Y no haces eso. Uh -huh. O sea, lo social para mí es el baile. Y siempre lo practico más que otras cositas.
1: Ok. Ok. También he visto que cuando tú entras al perfil de K.K. <risa> ¿Encuentras mucho la onda del hip-hop? Sí, sí, sí. ¿El hip-hop es un estilo de vida o crees que es un refugio?
0: ¡Guau! Wow. Para mí, yo siento que es un estilo de vida. Okay. Pero a la misma vez, ha sido determinante en la, en, la, en la ayuda de muchas personas. ¿Por qué? Porque tú cuando conoces al hip-hop, lo conoces hoy en día de tantas maneras, hermano, porque se expresa de tantas maneras. Yo puedo conocer a una persona que es bailarín, pero lo, escu lo conozco haciendo rap, rapeando, o lo conozco un en un viaje de competencia, o lo conozco en un, en un lugar así bien random, sí. hermano. Que al final le digo, este... Oye, ¿qué música escuchas? Escucho eso... ¿Qué? Oye, ya se escucha eso así. Y yo digo, ala, qué locura, hermano. Entonces, para mí el hip hop ya es un estilo de vida, porque... Sí. Tú me puedes decir, ah, pero yo no yo no veo videos bailando, pero hermano, ya es parte de mi, de mi vida, o sea, yo bailo todo el momento, no es como que, ay, yo no tengo bailando, videos bailando porque ya no subo contenido de baile, uh -huh. o porque no sabes que todo el tiempo estoy bailando, entonces, es bien locura, entonces, siento que para mí el estilo que me ha dado el hip hop, la, la vida que he tenido, ha sido también un refugio para poder crecer, porque yo, mi, mi carrera inició ba bailando, uh -huh. siendo profesor de baile, aún lo sigo siendo, y para mí ha sido un refugio de muchas cosas, para tocar puertas, básicamente. Eso me ha abierto muchísimas puertas. Wow. Sí, eso, ah. <risa> Me
1: deja pensando cada vez que contamos
0: Gracias, gracias.
1: Ahora, también he visto en tus redes, y me lo comentaste, que tuviste un cierto tiempo de trabajo como animador. Claro, ¿no? o sea... ¿Lo
0: sigues haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos tocaba hacer shows, o a mí me tocó hacer shows, yo inicié trabajando en ese mundo de los shows en las horas locas, que era algo bien crazy, que era ¡Ala! 2011, <risa> 2011-2010. Entonces, yo, yo en mis primeros pininos, ese, yo empezaba a trabajar en horas locas. Me iba todos los fines de semana trabajando en horas locas, de Arlequín. Yo me acuerdo que mi primer traje de Arlequín me lo compró Lucero Manchego. Yo me acuerdo porque ella viajó a Lima y me lo compraba 80 soles.
1: Saludos y, a Lucero.
0: Lucero, gracias. <risa> y yo me y te un un así banal, así, lejito, lejito, o sea, entonces yo me acuerdo que antes ese era mi, mi trabajo constante, porque, o sea... Animador. Claro, yo champeaba y me decía, ¿sabes qué? Va a haber activación de tal banco. Este, le haces jalar la gente, te dicen... Claro, yo le meto, chaval, micrófono, señoras y señores, estamos aquí en el prestigioso banco y tal. Y eso hacía que poco a poco me soltara más, me soltara más. ¿Por qué? Porque animaba, porque bailaba, porque hacía esa activación, jugaba con las personas, porque eso es lo que me dio las horas locas o los trabajos sociales. Uh -huh. Que era como que, mami, menea, mami, baila. ¿Qué fue? A ver, ¿sí a, señora? ¿a ver qué pasa, señor? ¿Me entiendes? Entonces, toda esa espontaneidad hizo que generara que muchas veces, oye, escúchame, se, se abre una nueva marca. Necesitaba una persona que haga juegos en la calle con la gente, que active. ¡Ay, oh, qué, yo mismo soy! Y champeaba y bailaba. Y Dice, ya mami, ponme la música, vamos a bailar un toque, ¿qué tal? Ya, vamos a y me ponía a bailar y animaba, llama mami, ya, baile, baile, ¿Cómo estás, señor? Ganó, su... dame su premio. Entonces, eso hizo que básicamente creciera muchísimo en todo lo que es mi carrera. Y fue lo primero que también hacía. Okay. Y ya, y fue chévere y agresivo. Sí. Siempre agresivo. <risa> Ahora también, te hago una
1: pregunta de... Si siempre se logra animar a la gente o el objetivo del animador... Porque hace un par de años yo estuve en un quinceañero. Ya. No sé de quién, pero... <risa> llegó la hora loca. O sea, todos estaban bailando, ¿no? plan de 12 de la noche llegó la hora loca. Y como que todo se apagó. Porque va, entró la hora va, loca. Claro. No, sé, no sé, con mucha Exacto. energía, pero no encajó.
0: claro, Y lo terminaron
1: pasando para sí, el área de padres. O sea,
0: <risa> <risa> imagínate que... <risa> Te contratan para animar y desanimas. Sí. Pasa. ¿Por qué? Ahora, aquí vamos un toque muy, muy un poco a ver el trabajo de la persona, ¿me entiendes? Mm -hmm. Si tú ves una gente que está en un ritmo, no sé, bailando reggaetón y tú tienes que ver cuál es tu timing para entrar o interrumpir o cómo entrar, ¿me entiendes? Yo puedo entrar de la nada, utilizo siempre el, el tema de los flash moves. ¿Cómo es mi tema de los flash moves? En que me infiltro mucho en, en mis shows. Yo cuando he tenido shows en Las Palmeras con H. ho que es mi marca, mi productora, para lo de fiesta celestial los eventos grandes, uh -huh. este, siempre hemos hecho flash, como que lo has dicho, ya, va a tocar el show, cada uno va a hacer diferentes box. Y de la nada, hermano, el mismo DJ, que son amigos míos también, como Renz, como Vicent, como gente que también está creciendo muchísimo, este, le decía, hermano, ponme la música, pero que inicie desde cuando tú vas. Entonces, él mismo va poniendo como reggaetón, va pasando house, anglo, por ahí, por ahí, por ahí, y pum, la transforma y H-How y pum, las luces. Entonces, tú ya apareces en los grupos. Entonces, eso se llama activar diferentes zonas. porque, Porque si tú cortas la música y de la nada te hace el tiempo de, a ver, párense, párense, que comience, pero hay mucha gente que no es como, ay. Ya, pues. Vámonos, vámonos, vamos a fuera. Ya, ya, ya que entró él, hasta que termine vamos a hacer otra cosa.
1: Vamos a intentarnos a tomar.
0: <ríe> ¡Qué locura, hermano! Sí. ¡Qué locura! Entonces, vamos a eso, a que el trabajo de esa persona tiene que ser, en <ríe> desanimar, animar, obviamente. Sí. Pero pasa que también tienes diferentes públicos, entonces tú también tienes que saber, como te digo, estudiar la situación, ver tu no. timing, coordinar con la música, ver cómo puedes entrar. A veces también es cuestión de, de hacer un poco de freestyle, ¿me entiendes? Si ves a la gente que está en un tema como que todos aburridos, bueno, entonces te toca, como me ha, me ha tocado animar, me ha tocado hacer diferentes cosas para poder hacer un buen trabajo. Porque sí. si no es un buen trabajo, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo sigues trabajando siendo parte? Porque a ti te llaman porque eres bueno. Ahí oye, ¿quién te animó a tu fiesta? él. Ah, ese es bueno. Te contratan. Bien. Si eres malo, no te van a llamar y no vas a trabajar. <risa> y nosotros vivíamos vivíamos básicamente ese, todos los fines de semana salir show. Si no salías show, no tenías para todo tu semana. Bien. Wow. <risa> Locura. <risa> Ahora, también
1: eh, en el Instagram de KK, te das cuenta que has trabajado con muchas personas de la farándula, personas famosas. <risa> ¿Cómo es trabajar <risa> con, ese, con este tipo de personas?
0: <risa> Hermano, yo... Eh, siempre ha admirado a mucha gente que la, tu primera cara con los artistas es la tele o una película sí. o un comercial sí, sí. y eso me decía oye de grande quiero trabajar con este <risa> yo me acuerdo que este Toso, que es mi padrino en el mundo artístico este oh, hermano. <risa> este siempre lo veía en actuaciones o eh, en combate me entienden varias cosas uh -huh. que para mí decía como que hoy qué será su vida de él o cómo es él, será votado, será así. Eso, eso. Y entonces, eh, cuando yo lo conozco en un camp que fue en Asia, que se llama el Dance Connection, este es un campamento increíble de bailarines que se hace una vez al año, eh, son cuatro días internados ahí en bungalows, es hermoso, diferentes clases, lo conozco ahí y veo otra etapa como de, brother, ¿qué? Normal, ven, ¿qué está? Salud, o, o, vamos a tomar eso, estamos comiendo, desayunamos. Y ya conoces ese tipo de personas, entonces ya poco a poco vas perdiendo el miedo de verlas como superstar, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que en el 2016 viajé a Bolivia porque yo admiro a un bailarín, aún lo admiro, que se llama Wadey, Es un bailarín de Francia, campeón mundial de diferentes competencias. Muy bueno, auspiciado hasta por fila, ¿me entiendes? O sea, muy bueno. Y yo decía, ah, su... ...estar a su lado, subir un Instagram más con él... ...porque lo admiro muchísimo... ...entonces cuando yo lo conozco él en Bolivia... ...con mi malísimo inglés... ...empezamos como que a hacerle un poco de preguntas... ...y él agarra y me dice... ...escúchame... ...yo soy superestrella... ...o sea, tú puedes decir que yo soy la superestrella... ...que ustedes creen... ...y fácil sí lo soy... ...pero no me creo una... ...me entiendes? así que... ...sé natural, sé, sé cómo eres... ...porque lo, lo que más te va a sumar a ti como artista es tu forma de ser, uh -huh. porque a veces tu trabajo va a llegar a otra persona que es muy bueno o con otro estilo diferente, pero tú como persona, hermano, vas a marcar diferencias. Y eso es lo que he ido aprendiendo de tantas personas que no las que he trabajado. Yo, Marco, también fue esa locura. Entonces, cuando se hizo el videoclip, y estábamos con Tondero, hermano, era una producción inmensa. O sea, camiones de camiones llevando... ah Era locura. Entonces, tú estabas viviendo el sueño. Hermano, yo, ese era mi sueño de artista. Yo justo estaba trabajando en la escuela de sáfano en Lima, y me, ese, y me dice, ¿sabes qué? Va a haber ese casting de tal cosa, pero han visto tu trabajo, que papá, pa, que se quieren que traje? se van a pagar 200 dólares. ¿Qué? <risa> ¡Ya! Ya, la grabación va a ser de 5 de la mañana hasta las dos y media de la madrugada. <risa> ¡Ya! ¡Vamos! <risa> hermano, ese día no dormí no. Desde el día anterior estaba como Oye, ¿van a ser las 5 de la mañana? No, todavía falta ¿Van a ser las 5 de la mañana? Todavía falta, todavía falta, todavía falta Llegó las 5 de la mañana, hermano Y yo ya estaba ahí esperando el bus ¿Me entiendes? Porque pasó un bus así recogiéndonos Y fue en el Callao O sea, pasó un bus con varios, varios camiones Y la gente miraba de lejos a Natalie Bertis De lejos a, a Gianmarco Porque pensaban como que ¡Ay! Pero mm. nosotros también Hemos adquirido una naturalidad de ¡Ay, ya está Gianmarco! ¡Ay, pero es de los fotos los fotos hermano yo a Jean marco en todo el día lo único que hice fue trabajar con mi misma energía todo el tiempo al final este cuando ya estábamos en la última locación eh, se sentó con nosotros en una mesa y empezó a conversarnos a hablar de su vida de, de muchas cosas que le habían pasado y, y la gente que estaba al costado también quería hacerle preguntas porque es un artista que ha pasado también mil cosas me entiendes mm -hmm. Y yo le hice algunas preguntas y me la respondió con tanta naturalidad, que fue increíble, hermano. Que hasta sí. el final siempre me voy a llevar todo lo que él le ha transmitido. Y por más que nunca más lo haya visto o, o, o no siga mucho su carrera, lo admiro porque quien no ha escuchado canciones románticas y Yo también me dio un más romantiqueo para dedicarle una canción a una flaca, a una chica. Claro, claro. Pero para tenerlo en ese momento y con tanta naturalidad, como una Berti también, para mí es como que, brother, gracias, ¿me entiendes? Gracias por demostrarme que, aparte de artista, también eres persona. Y muchas personas este, no conocen ese lado de él.
1: Uh -huh. Y ya. Sí, sí, sí. Bien, hasta ahí estamos cerrando esa primera parte de, <ríe> del baile, de esto. Ese, el baile te abre después, bueno, y tus otras cualidades te abren una puerta a ser eh, un CMO. Sí. Cuando te entras al perfil de Instagram. <ríe> <ríe> Hola. Entonces, CMO y salen como... Prrr. ¡Seis <risa>
0: marcas! O sea, cinco o seis marcas, ¿no? ¿no? ¿Puedes explicar qué es un CMO? Es un Community Manager, uh -huh. básicamente. Y, y más allá de eso, mi trabajo es, eh, es dirigir muchísimo eh, las campañas, los videos, los diseños, las novedades, lo que pasa, lo que engancha, el engagement con el público.
1: Es la administración y el marketing. Claro.
0: Entonces, para mí me suma muchísimo que... Que pueda dirigir algo, tener un equipo de trabajo, decir que sabes qué, como justo ahorita antes de conversar entrevista, hermano, yo estoy llegando al pintor, ya trátalo así, que pinte esto, que lo arme eso, yo ya le he dado un styling a un lugar, ¿me entiendes? Sí. Y es como que, brother, ¿en qué momento? Y es como que es una responsabilidad también bastante, porque tú ya no pasas a ser una persona natural que va a un lugar y dice, ay, qué bonito, si no pasas a un, a un styling de responsabilidad de que la persona... Ve, en ese flyer lo ven cuántas personas, un local, cuántas personas van a un local, entonces es mucha responsabilidad sí. y me enfoco muchísimo en aprender, yo lo que más hago en redes sociales es mirar contenido, mirar contenido, gente que hace contenido, porque eso me da la naturalidad y la idea de poder seguir manejando una línea para que las personas puedan visitar los diferentes locales que estoy representando y que gracias a Dios me da la oportunidad para trabajar con ellos, que gracias a Dios este, son marcas reconocidas uh -huh. también, entonces... Eh, yo soy agresivo por eso y trato de crecer o estar a la altura y de quizás hasta meterle mucho más para seguir mejorando todas sí. esas marcas. Y es una responsabilidad tremenda, pero siempre aprendiendo. Sí. Hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que me gustaría aprender, pero básicamente estoy ahí, estoy metiendo. Lo que más me caracteriza es meterle siempre, me da a a mí en todas. <risa>
1: Ahora también te hago una pregunta. Eh, las empresas en un momento, cuando les está yendo bien y a veces no invierten mucho en marketing, ¿sabes? Claro. Les, les va bien y después cuando empieza a bajar sí, claro. el negocio, claro. es ahí cuando recién dicen, oye, ¿y si hacemos marketing?
0: <risa> Pero la, le, la empresa ya está abajo. Y es, y o sea, el marketing el... no debería ser un no, salvavidas. Al contrario, debería ser prioridad. Ok. Y yo estoy súper agradecido porque no muchos tienen el trabajo que yo tengo. O sea, tú no ves a otras personas que tienen el trabajo que yo tengo y, uh -huh. y le agradezco muchísimo a, a mi causa, a mi hermano Juancito. El Brer es una persona, hermano, que está... Ya, ¿qué, qué, qué hace? Esto hay que hacer. En, en la chosa ya hay esto hay que hacer. En Di Lucas ya esto hay esto que Hazlo. O sea, la confianza que da una persona en poder hacer algo... Sí. Habla muchísimo de él sí. Porque te da mucha responsabilidad. Y él, sí, y él sí tiene un equipo, o sea, él sí prioriza eso. Y eso hace que muchas personas indirectamente digan... Oye, ¿por qué esta marca le va bien? Ah? Oye, ¿por qué a esta marca está haciendo esto? Ah, porque tienen esto, porque están haciendo esto. A ver, consígueme uno. <risa> <risa> y el qué, ¿El qué? ¿El qué, cuánto qué, ¿Cuánto? <risa> <risa> ¿Entiendes? Porque digo... O sea, Lo venden por kilos. Claro, es que no hay mucho. O sea, yo también estoy agradecido porque en el mercado de ICA no hay muchas personas que puedan hacer lo que yo hago. Pero tú te vas a otros lugares, hermano, y hay personas con muchas cualidades que sí pueden decir, ¿sabes qué? Yo también puedo hacerlo. Yo también, como un ingeniero, que hay mil ingenieros, como de un doctor hay mil doctores, entonces es un trabajo muy escaso aquí. Mm. Entonces, los pocos que lo hacen es como que conocidos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo igual le agradezco muchísimo... Siempre cuando hay colaboraciones, porque aprendo mucho. Uh -huh, uh -huh. Igual siempre es como la responsabilidad de poder hacer bien tu trabajo. Sí.
1: Y después, ¿qué tan difícil puede ser reflotar un negocio?
0: Ya. Para mí eh, me ha tocado la experiencia de decirme, ¿sabes qué? Ayúdame. O sea, me han dicho, ¿sabes qué? Mira.
1: Ayúdame. Claro. Y dice, oye, ayúdame.
0: ¿Por qué le digo? No, hermano, este... Te invito a almorzar. Me dicen, ya. <risa> hermano, escúchame. Este mira, este es el local, este es mi restaurante eh, ¿cómo lo ves? ¿qué crees que le falta? y yo le digo, ya hermanito, mira este, déjame estar tranquilo déjame ver un toque déjame enséñame qué, qué hay cuál es tu timing, tu línea tu target, tu... todo, todo, todo o sea, enséñame para ver la manera de cómo puedo sumar o, o cuál es tu línea de trabajo también, o sea cuál es tu público objetivo, sí. veo la zona en la que está también y te digo, ya sabes que esto puede sumar, entonces digo como okay, que esto se puede cambiar, esto puede sumar. Tú dime, ¿te parece o no te parece? Porque tú también tienes que partir desde la idea de que si es una si es una pollería, tú tienes que manejarte en la línea de pollerías. Entonces uh -huh. también tienes que tener una referencia de qué pollería es la más top. Pero yo no mucho yo no mucho me comparo con el mercado peruano, no porque no sea competitivo, sino porque siempre agradezco mucho que las ideas o las grandes marcas siempre están en otros lugares. Sí. Pero adaptar esas es, adaptar esas ideas es bien, bien como... este. Difícil sí
1: eh, Justo estamos en el boom de lo digital ¿Qué tan efectivo... Bueno, ya cliché no sí Pero ya que... ¿Qué tan efectivo es el marketing digital? En comparación con el marketing eh, convencional Que eran realmente... Los paneles? flyers,
0: los banners sí. Este, sí, sí, Repartir sí. afiches sí. Eh, Hoy en día Lo que todo el mundo tiene es un celular Lo básico Y quien no lo tiene En su familia tienen sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces... Todo el mundo ve WhatsApp, todo el mundo ve Facebook, entonces ya el público es se ha aumentado. O sea, la gente de Facebook eh, se ve mucho más videos en, mm -hmm. en todas las herramientas que hay, pero en Instagram es para fotos, es para marcas. Te vas a TikTok y mira TikTok ha revolucionado tanto que ahora también es una forma de hacer marketing. Sí. Entonces hoy en día eh, yo me enfoco muchísimo en decir, ¿Ya ¿sabes qué? ¿Qué funciona? de a ver, esa historia de esa marca me la ve en dos mil personas, tres mil personas, ya, perfecto, si sí, funciona historias, es, eh, un flyer, ya, tú a veces, tú puedes ver cualquier marca, hermano, subes un flyer y la gente es como que, ah, ya, Baje, baja y baja y baja, pero si tú dices, eh, te regalo una ronda marina, qué? <risa> hoy, ¿qué? <risa> hoy, sorteo de 10 entradas para el circo, hoy. Este, entonces yo siempre trabajo con eso yo, Mi engagement siempre es muy de público Muy de, quiero que comentes Muy de por qué, porque también los algoritmos Se mueven con sí, eso sí, sí. Entonces es como que ya sabes que hermano Esta es mi línea, vamos a sumarlo con esto Entonces no sé, mañana más tarde salen los nuevos billetes Ya sabes que, Tomo una foto del nuevo billete La primera persona que tome la foto del primer el Comentario del primer billete se automáticamente Un combo de deslux Cerrado Y eso hace que la gente, pa, pa, no, yo fui primero, yo fui primero eso es una locura, hermano. A mí en las transmisiones en vivo cuando tengo que regalar. No, que yo fui primero. No, ya, mami, pero es que mi, en mi internet sale, no, que mira, te mando screenshot y eso. Es una locura. Pero eso es lo que a mí me hace sentir cómodo y feliz. O sea, con el marketing, que, que, que es un mundo completamente diferente, pero en todo lo que es redes sociales suma muchísimo hermano, suma muchísimo
1: ahora, en las redes sociales ¿realmente puedes llegar a la conversión del cliente o simplemente es para el branding?
0: es es, es invial, es, es muchas cositas, okay. muchas cosas que influyen bastante, pero yo siento que que a veces es la forma de cómo también estudiar cómo van tus cosas, ¿no? si mueves una cosa y te funciona, ya viste que esa es la línea, sí. entonces ves que quieres captar otro tipo de cliente Votas un toque, mmm, puede ser, ya haber ver un toque acá, vamos a movernos acá también. A veces hay cosas también eh, en las redes que mueven mucho, uh -huh. ¿me entiendes? El tema de política, muchos restaurantes han puesto combos, señor acá, combo, señora K, combo <risa> Peter Castro, ¿me entiendes? Yo digo, ¿qué? ¿Me entiendes? Es locura, uh -huh. yo en Lucas puse un cóctel que se llama la Kia Susi. ¿Me entiendes? Y trabajamos con el barman de que sea rubio, así con, con jala de granadina que lo ponga como su labio rojo que siempre tiene entonces ya reestructuras una carta ya haces diferentes locuras entonces todo eso genera yo prefiero que la gente diga ¡ah, qué gracioso, qué chévere! a que me diga ¡ah, no, no pasa nada! esa es mi forma de cómo, entonces tú igual con cada empresa, también ves que tú, el público de la choza no es el público de la Lucas, el público de Lucas no es el equipo de la entonces vas viendo y cómo entonces yo siento como que 50-50 Ya Literal
1: Ahora, ¿qué sector socioeconómico es más fácil de convencer? Para que vaya a tu local o para que te compre
0: Depende del local Ok Claro, porque en 10 lucas, mira Es un formato que nunca pensábamos que iba a tener tanto éxito Sí Y inició, el mismo dueño lo dijo O sea, inició con un, con un cajero que, y un mozo <coughs> Y dos personas en cocina Porque dijeron, ah... <coughs> Estamos en Por pasando, pues, ¿no? hermano, aperturamos y eso fue reventón, que ese mismo día todo el mundo empezó a mocear, empezó a hacer <risa> mil cosas, y de ahí no hemos parado, y soy muy agradecido con eso. Pero en la choza también hay muchas cosas que se hacen para captar el público, y, uh -huh. y la gente, o sea, tú puedes poner un ceviche de 10 soles, y en 10 lucas van a comerlo, pero también en la choza, un ceviche de 40 soles, 50 soles, también van a comerlo. Entonces, hay público que tú puedes engancharlo en la choza, poniéndole un bonito show de orquesta, uh -huh. un buen DJ que te mantenga la gente y 10 Lucas una buena promoción un buen este, engagement o sea, puedes ver la manera de cómo generar un combo los mismos videos que haces es, es una locura a mí uh -huh. me encanta y entonces yo no, no, puedo, no puedo decir no, media, alta, baja porque hermano si tú, eras bueno, tú eres bueno sueles un video hermano y todo el mundo lo puede ver o sea en tu celular tú puedes ver el mismo video que yo he visto sí. ¿Sí? ahora
1: la última pregunta para cerrar esta parte ah, del de marketing.
0: Me gusta, me gusta mucho.
1: <ríe> eh, ¿Por qué las colas largas en 10 lucas? <ríe> Oye, siempre que paso veo una cola, sí, man, no, y yo no. digo, ¿es la estrategia o es que están viendo recién para ampliar, qué sé yo?
0: Mira, en 10 lucas hay algo muy lindo, muy lindo que es la demanda. Uh -huh. 10 lucas no tiene competencia. Entonces, hay dos cosas con 10 lucas. En que uh -huh. 10 Lucas pensó ser un producto, más no una marca. ¿Por qué? Porque el producto es que todos nos sacar hasta 10 soles. Y te viene bastante, y los hoteles también. Pero eh, hoy en día es una marca. Y cuando ves que 10 Lucas es una marca, se puede este, hacerlo como una cadena, ¿me entiendes? Como si fuera Burger King, McDonald's, se puede franquiciar. Uh -huh. Entonces, hay un tema atrás eh, de la marca que es... Eh, todos los temas legales, ¿me entiendes? Entonces, el tema legal con 10 lucas para franquiciarlo es terminar un montón de permisos. Ahorita por pandemia es buscar otro local mucho más grande que estamos esperando. Entonces, no es como que dices, ¡ay, me funciona! Y pa, ah, ¡Abra otro, abre otro, abre otro! Porque es como que bien raro. Sí. Y yo agradezco muchas veces las colas porque en verdad, el aforo es algo que ah, a, a 10 lucas, hermano, tiene como muy buenos comentarios, como malos comentarios de gente que en verdad, no sé si será en vídeo o algo, pero es como que ha cambiado el mercado, ¿me entiendes? Ya el mercado ha cambiado muchísimo. Uh -huh. ha, ha entrado algo que en verdad sí entra a competencia. Y es algo que nosotros somos muy agradecidos. Sí. Entonces, la gente, hermano, espera 20, 30, 40 minutos en una cola. Yo le digo, ¿qué? O sea, es oro ¿qué haces parado <risa> afuera? ¿Me entiendes? ¿Qué falta? Hasta en el banco yo me claro. voy <risa> yo digo, ¿qué? En el banco para sacar plata. <risa> Pero para sentarte y tomar algo, ¿qué? Y yo digo como que gracias. Yo siempre soy bien agradecido, Yo... A la gente que va, mami, gracias, vuela pronto, porfa, mami, gracias. Y la señora me dice, hijo, que... y yo, yo siempre soy así. Entonces, eso que tú también le das al cliente genera naturalizar una marca, más que nada humanizarla. Tú es una marca, hermano, las personas tienen la confianza de hoy oye, hoy día que has cocinado, que has hecho el menú, mami, te paso la carta, tengo 40 platos, pásamela, pásamela. O oh, amigas, que ¿y qué, ¿Y este, ¿se puede ir tal? Anda, digo, mira, tengo esta carta, pues esto, pídete ese cóctel que acaba de salir también. Entonces yo veo mucho eso. Sí. Lo mismo pasa en 10 lucas, que, que la gente mismo, es lindo cuando tú chapas, estoy en 10 lucas, ¿me entiendes? Eso es hermoso para mí. Porque es, es la mejor estrategia de marketing, hermano. Uh -huh. Ellos lo mueven con las 30, 50, 100 personas que hay en sus historias. Le preguntan y se mueve y se mueve. Y es rotativo siempre.
1: Creo que el boca a boca pasó a ser de sí. historia, ¿no?
0: Exacto. A lo <risa> de decir, sí. okay. O sea, como que... Ya, la mejor publicidad es boca a boca, pero eres como que... ¡Oy, oh, eso no te lo has comprado! <risa> ¿eh? ¡Está rico! ¿Cuánto está? 10 Lucas. ¿Qué hablas? ¿Dónde es? En San Martín. Ah, ya voy. Sí. Hermano así, ah, o a veces me responden le historia y me dicen, oh, yo le dije que vaya y digo, hermano, gracias, gracias, <risa> gracias te espero, ya hermano, sí, porque me acuso me preguntó y me manda un screen? yo de verdad, mira usted me preguntó, yo, hermano gracias, o sea, siempre por eso yo chapo mira la cámara saludo y digo, mami, ¿cómo está? gente, ¿qué tal? o casera, casero, yo tengo una super promoción entonces ese, ese, mi, mi, mi lado de actor hace que con 10 lucas ese ya, terminó la historia, ya, este, yo eso no digo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día, el sábado, no nos sabe sabor, increíble. Es una locura, hermano. Y yo a veces tú me... Mira, si un día me ves en la calle, vas a ver así, gente... gente hermano, bien natural, o sea, esa este es una persona que en verdad, cuando lo va a ver, me va a decir, quei, okay, quei, okay, estoy yendo, estoy bajando, estoy en camino. Sí, sí. Y eso agradeció por eso.
1: Sí, sí. Bien, hasta ahí cerramos esa parte de de, Madrid, de las marcas. <risa> Ahora vamos a tratar de poner un poco más profundos, no sé qué, tan, qué tanto llevamos.
0: ¡Hala! ¡Qué locura! ¿Qué tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
1: <risa> a ver, ¿de dónde nace esa inquietud tuya de siempre querer hacer algo?
0: ¡Wow! Um, de mi propia necesidad. Yo soy de una familia media-baja. La familia y mi mamá son de escasos recursos. Algunos uh -huh. son profesionales, algunos no. Entonces, eh, soy independiente de 18, y yo tengo 25. Imagínate lo que es ser independiente de los 18 mm, por necesidad y por obligación y a mí me tocó pasar un montón de cosas. Mm. Entonces desde niño a mí también me tocó pasar mil cosas. Básicamente que miraba la tele y decía, oye, ¿a qué sabrás hamburguesa? O, o algún día podré ir a ese zoológico o poder ir al, al, a, esa, a los juegos o poder comer en ese restaurante. Podré ir a ese hotel, podré ir a ese país, podré... Y hermano, cuando te das cuenta que, que a veces uno tiene que aprender a hacer de todo para poderse mover, te das cuenta que, que se te abren más puertas. Entonces, es por eso que para mí ha sido muy duro. A mí, yo le he pasado recontramar mal y la he sido pasando, pero es porque estoy esperando cada vez más cosas, a más cosas. Quizás no tengo la espalda económica para decir, oh, ya si este, sí tengo la plata para invertir y quiero, tengo ese idea y voy a hacer esto, uh -huh. pero poco a poco, gracias a Dios con mi carrera he podido abrir puertas sin necesidad de pagarlo, pero ha sido a través de mi trabajo también, sí. entonces de alguna u otra manera querer hacer siempre algo es querer buscar algo para mi familia, para tener mayores comodidades con ellos, para poder yo lograr también mis sueños, entonces el sueño un artista para mí, simplificándole, a ser trascendente. Y desde niño es mi meta más clara, ser trascendente, dejar un legado, hacer algo. Porque a mí sí me ha costado y me sigue costando. Sí. Y, no sé, me gustaría que otra persona no lo pase, ¿me entiendes? Y...
1: Te sigo, te sigo muy ahí. Después, a pesar de todas esas dificultades que pasaste y que puedes seguir pasando, es importante siempre una sonrisa. <risa>
0: <risa> Hermano, este, yo con el tema de la sonrisa me, me, me la sube mucho porque... Me, dice, me han dicho varias veces que tengo bonita sonrisa, o que me gusta sonreír mucho, que me río mucho. <risa> yo estoy muy agradecido con eso, porque, hermano, ala, atrás de esa sonrisa hay muchas cosas. Entonces, con mi propio trabajo también. No todos los días yo soy un KK animoso, Al con cien. ganas de hacer algo. Mm. Soy ese KK con necesidades, soy un KK queriendo hacer algo, soy un KK viendo algo que, que me podría sumar y por no tener eh, lo, lo, el apoyo económico o la oportunidad, no lo estoy haciendo, hace que me sienta mal, ¿me entiendes? Vivir solo también te genera diferentes locuras. Entonces, para mí es complicado todo lo que paso y, y hago. Entonces, muchas veces eh, sale de mi lado actor, ¿me entiendes? Por eso esos cursos de actuación de impro me ayudaron muchísimo también a, a entenderme un poco más, a conocerme, que es pararte y decir... ¡Uf! el yo debe continuar, o aquí estoy yo de nuevo, tengo que ser así, porque mucha gente dice, ok, hay okay, 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 mucha energía, mucho baile, mucha alegría, mucha sonrisa, pero, brother, hay momentos en los cuales no es así, pero aún así tengo que hacerlo, entonces, cuando yo me conozco, cuando estoy en mi cuarto, en mi departamento, así, ay, la que locura ese día.
1: ¿Y la sonrisa la haces por ti o por los demás?
0: Básicamente, eh, la hago por mí, por okay. mí. Porque trato de, de, de al menos, querérmela siempre. Entonces, yo siento que, que lejos de sentirme bien a estar bien, prefiero, pucha, sentirme bien, pero hacer que voy a estar bien, ¿me entiendes? O sea, porque, hermano, pasan cada cosa. Hay un día que me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo y digo, ya basta, ¿me entiendes? O sea, ya, por favor. Por caso, suéltame, 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 ya! Y pa... Y hermano, yo he dicho, he tocado, o sea, hay momentos en los cuales como digo, mi vida es una montaña rusa, pero de esas que cuando subes, hermano, no es como que subes, no, subes, yo puedo estar feliz grabando un videoclip con una película y, y feliz, pero de ahí cuando bajo, hermano, no es como que, ah, ya bajé, no, brother, bajé, te pasa una cosa, luego te dan otra, otra noticia y otra cosa y yo, y, uh -huh. brother, es como dice ah, eso, eso, es una locura.
1: Ya, yeah. sí, bueno, lo, lo entiendo, lo entiendo, eh... <coughs> Ahora, ¿las oportunidades se encuentran o se
0: generan? A ¿verdad? Eh, yo las genero. ¿Las generas? Yo las genero. Pero hay oportunidades que te pueden encontrar por tu trabajo también. Uh -huh. O sea, yo como. Esta oportunidad para mí es grande. Tú me has hablado de la nada. Este, yo digo como que gracias. O sea, gracias porque de alguna u otra manera llegué a ti para hoy en día estar en ese momento, estar en tu. En, ...en tu programa, en tu podcast, en tu entrevista... Ser un sobresaliente más. Y claro, y, y, y estoy agradecido, ¿me entiendes? Estoy muy agradecido con eso. Porque las oportunidades pasan, entonces cuando las oportunidades vienen... ...yo también, ¿qué? ¡Vamos! Sale esto, voy. Voy a buscar algo, abre esa puerta. Está sentado, sí. Estoy ahí siempre buscando algo, buscando algo... ...para que me sube mi carrera de alguna u otra manera... ...porque aún siento que no estoy realizado. Sé que he hecho muchas cosas pero aún me falta muchísimo por lograr. Sí. al segundo un día voy a decir, ¿sabes qué, brother? Llegué. Ya. <risa> no, falta. Ya, 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 ya pero un toque. <risa> ahora sí voy a decir ya, pero un toque. Voy a tomar un traguito. Claro, y ahora sí, un toque. Sí, 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 ok.
1: Ahora, <coughs> ¿crees que es mejor enfocarse en una sola actividad o hay que ser totalmente versátiles?
0: Wow. Eh, yo antes me como te con cuando era artista me enfocaba solo en mi carrera artística uh -huh. y me enfocaba en o enseñar o en armar shows y ese era un ciclo o trabajar en una escuela o, o enseñar shows o actuar o buscar un casting así pero luego de eso cuando entendí que hay otro mundo más grande también en el cual puede apoyar o a darle sostenibilidad a mi carrera porque la carrera, la vida de un artista es muy 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 altos y bajos, sí. muy hay y no hay. Sí. Este, empecé a, a ver, ¿no? O sea, tú ves y dices, ¿sabes qué? Esto funciona, lo estoy haciendo bien y abriste una, una oportunidad, una puerta y dices, ¡ay, qué locura! Ahora hago esto y esto y luego con esas dos las sumas y, y ya creo un video, ahora dirijo también tomo cursos, <risa> aprendo y digo, ¡ay, oh, ya! ¿y ahora? ¡Ah, también puedo trabajar en esta marca! Y así, 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 para mi hermano como digo, muy, las muchas herramientas que tú puedas tener ayudan a que te desenvuelves mucho mejor en los problemas que van a venir mañana más tarde. Esta pandemia nos ha sentado a todos uh -huh. y muy pocas personas han sabido decir, ¿sabes qué? Ya, ver ¿Me voy a hacer otra cosa? ¿Puedo? Si puedo, tengo que hacerlo. Y lo he hecho ahorita y voy a seguir haciéndolo.
1: Ahora también, escuchando tu vida, nos damos cuenta que de todas maneras te gusta estar frente a la cámara, <risa> te gusta estar frente al público. Me gusta,
0: me gusta muchísimo.
1: Esa constante exposición... ¿Es algo que tú te obligas o es algo que nace?
0: Es, algo que, que tú es te... algo que nace, okay. para mí nace, porque ya, lo, ya es natural, para mm -hmm. mí ya es natural, para mí es natural, ya grabamos eso, ya, dale, dale, graba, graba, grab. estamos ahí, O sea, esa continuidad que me ha dado es eh, para mi propia carrera, pero por tantos años, yo considero que ya tengo 11 años... Como profesional uh -huh. en el mundo artístico 11 años Y este trabajo de, de CMO Este trabajo de Community Manager Aún sigo este, sumándolo a mi carrera Porque todo viene de, de todo lo que soy yo sí. O sea, yo como artista digo Hay que ser enganche, enganche he visto esto veo, esto veo esto, veo esto Y todo está sumando uh -huh. Y básicamente es eso
1: Ok Última pregunta de, de la entrevista
0: No No <risa>
1: <risa> ¿Qué es el sueño de un artista? <risa> <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es en verdad?
0: El sueño de un artista es es poder dejar un legado, es. ¿Trascender? Es trascender. Básicamente para mí es mi mayor meta siempre. Aunque hay que, yo siempre. Hablas en tercera persona, aunque hay que, siempre lo ver en algo. Siempre, siempre. Y siempre en algo que te sume o que sea positivo para mí. Siempre, siempre busco eso. Porque de alguna u otra manera quiero llegar a, a ser tan trascendente que en verdad se, se deje algo. O sea, yo me puedo a pensar cuántas personas en verdad todo el mundo las recuerda. Cuántas personas tienen el nombre de una calle, cuántas personas. Esta es mi ciudad y yo por mi ciudad he hecho mil cosas. He ganado concursos, he, hecho, he organizado batallas, he enseñado gratis, he apoyado en albergues. He hecho mil cosas hermano uh -huh. por esa ciudad. Y para mí el sueño de un artista ya no es mío o sea, ya es parte de mucha gente que en verdad piensa o cree que no puede salir adelante con el baile, con la música, con la danza, y yo con los pocos recursos o las muchas oportunidades o las pocas oportunidades que he podido tener, he podido decirte, oye, brother, mira, grabé con Yamal, grabé con tal, grabé con tal, grabé con tal, estoy trabajando en esto, estoy viviendo de esto, hermano, o sea, sí se puede, y, y cuando yo inicié no se podía, o sea, no era como que... No, mejor no, ¿me entiendes? Pero ahora digo como que, si ¿sí se puede, o sea, cuando enseño, lo más lindo para mí de enseñar es que en verdad transmites, uh -huh. y si tú transmites, esa persona le dejas algo que esa persona se le va llevar toda su vida, y para mí el Señor dice eso, sea trascendente. Y lo voy a llegar a hacer. Si no lo soy, se, seguiré intentando le voy a dar todo de mí hasta hasta cuando parta de acá y igual quiero hacer algo. Sí. Y lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo.
1: Bien, bien. Hasta ahí tenemos las preguntas de la entrevista con K.K. La verdad que él la ha disfrutado bastante. Ah, la... Es una locura,
0: Yo que Yo estoy de verdad muy agradecido, hermano, porque...
1: Gracias a ti, en verdad.
0: Bueno, yo estoy chévere. <risa> Me siento muy feliz, muy alegre que, que poco a poco se, se den esas ventanas, como te digo, te deseo uh -huh. las mejores vibras, las mejores Gracias. energías que sigas haciéndolo. Estoy feliz de que todo vaya fluyendo, ¿me entiendes? Porque yo veo, veo tus, tus entrevistas y yo ¿Cuánta gente hay? O sea, ¿cuánta gente hay que en verdad sí necesitan, como te dije, esas cantantes, como te dije, como, hay mucha gente talentosa, sí. mucha gente que está haciendo un buen trabajo, uh -huh. que en verdad la gente debe conocer eso. Sí. Porque mal o bueno, puede sumar, sí. puede sumar. Sí. O sea, que eso en una entrevista, hoy, hoy en día, mañana, aparezca otra persona y diga, oye, es cierto, y le aparezca una oportunidad que le cambie completamente toda su vida. Sí. Y nada, sigo lo haciendo, que son las mejores, las mejores de la vibra, los muchos éxitos. Y ya hasta sí. pronto, hasta pronto, porque Todavía... es la no de Dios.
1: Ajá, antes de terminar
0: la entrevista, <risa> ay, ay, ay. Okay.
1: vamos a hacer la historia sobresaliente.
0: Wow, let's go.
1: Yo te... si eh, sabes ese juego que creamos una historia entre los dos, ¿no? Yo te digo... Por ejemplo, había un mesero. Y claro, ese es claro, sí. claro, claro, claro. Ver,
0: a ver, a ver, vamos a ponerte a prueba. Ah, qué locura. <risa> qué chévere. ¿Estás listo? Ah, ya. Okay. Let's go. Había un bailarín. Que estaba jugando en la pista.
1: Y un carro pasó rápidamente sobre uno de sus amigos.
0: Y no le dejó la propina porque estaba mangueando.
1: <risa> estaba mangueando y no le dejó la propina, ok. Sin embargo, los chicos continuaron con el show.
0: Obviamente, pidiendo así con la gorra, pidiendo a la gente que pasaba y tratando de armar un tremendo show en la pista, pues.
1: Justo esa escena la vio una persona desde su camioneta.
0: Y era mi alumna, que salía del colegio de la Cruz y me dijo, profesor, que saca la pista.
1: <risa> y le dio un solcito y se fue.
0: Y yo palteado vi el sol, me lo guardé y dije, ya, ya, que pase el otro semáforo, ya que espera que termine de salir todos los alumnos de la pista, porque ya me palteé.
1: Venga, venga terminando. Venga, Sí, sí tienes la intro, Obviamente,
0: obviamente.
1: Bueno, agradecemos una, más, una vez más a ti, KK, a Def House por el espacio que nos ha dado, las chichas. Y no se pierdan los próximos episodios. Este ha sido un episodio de paga para ustedes que lo pidieron.
0: Gracias, gracias a todos. Chicos, chequen todas las entrevistas también con Daniel. Es una locura, hermano. Tienes una energía única. Y nada chicos, sean un sobresaliente más Y <risas> quiero verlos, quiero verlos Quiero verlos pronto Listo, nos vemos, nos
1: vemos. chao chao